0: Bayern hat einen ungewöhnlich hohen Standard in allen Bereichen erreicht. Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Kultur. Ich sage immer Vorstufe zum Paradies. Und
1: die größte Gefahr für die Zukunft lauert immer im Erfolg der Gegenwart. Hey Freddy.
0: Ach, hallo Lukas.
1: 18.44 Uhr, die Landtagswahl in Bayern ist rum, wir können direkt so einsteigen. Es ist Sonntag, die Special-Podcast-Folge. Bayern ist das Paradies, die größte Gefahr für die Zukunft laut, immer im Erfolg der Gegenwart. Ist das eine politische Zäsur, die wir da heute erleben in Bayern? Was sagst du, Freddy?
0: Ja, ich würde sagen, nein. Ähm, also... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Bayern hat sich zwar ganz viel verschoben, ähm, aber so zwischen den klassischen Lagern, ähm, wenn man die noch äh, bemühen will, zwischen links und rechts, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel Verschiebung, ähm, sondern in Bayern ist jetzt so ein bisschen der Normalfall eingetreten von. Die CSU kann halt alleine nicht mehr regieren und braucht irgendwie eine Koalition. Ähm, aber davon abgesehen sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie ein historisches Ergebnis wäre.
1: Auch nicht für die CSU, die ja jetzt über 12 Prozent wahrscheinlich verloren hat, von 47 auf 35 runterfallen wird. Sehr wahrscheinlich äh, die SPD einstellig, wird sehr wahrscheinlich ausgehen, bei 9, irgendwas Prozent. Die Grünen fast 19 Prozent erreicht. Das ist doch schon krass. Ja, die,
0: diese Verschiebung, das ist das Krasse. Ähm, also, dass die SPD so wahnsinnig schwächelt und äh, die, die Grünen sehr, sehr stark werden, das ist das ist schon, der Teil ist natürlich historisch. Ich glaube, es ist euer äh, bestes Ergebnis in Bayern und wird wahrscheinlich unser schlechtestes Ergebnis in Bayern. Von daher in, insofern schon historisch, aber die Frage ist ja immer, was, was macht man dann mit diesen Prozentpunkten? Und da tut sich halt gar nicht so wahnsinnig viel, weil die CSU, ähm, die Freien Wähler und die AfD zusammen so als konservativer Block irgendwie auf eine ähnliche Zahl kommen, wie das 2013 auch der Fall war. Damals waren es insgesamt 59 Prozent, wenn man die FDP noch hinzuzieht. Und 2018 kriegt der eher konservative Teil 62 Prozent ungefähr zusammen. Also da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verschoben. Und auf der linken Seite sieht es genauso aus.
1: Ich wollte noch was anmerken, am 26. November 1950 hat die CSU mal 27,4% gewollt ah. und die SPD 28%. Damit war die, damit war die SPD vor der CSU, die Bayern-Partei hatte da aber auch 17,9%. Also es ist nicht das allerschlechteste Wahlergebnis der CSU, wenn wir jetzt mal ähm, Z, ZDF History rausholen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt auf die einzelnen Wahlergebnisse eingehen, ich spüre auch so ein bisschen in deiner Stimme, dass da auch ein, etwas eine Enttäuschung oder ein bisschen eine Schwere drin ist. Oh, absolut. Wie, was, ist da, was ist da los mit der SPD?
0: Um, ich glaube, ihr wart einfach die attraktivere und klarere Alternative zur CSU. Um, und in Bayern geht es darum, die Alternative zur CSU zu sein. Um, also, und AfD und Freie Wähler haben es da ja relativ einfach. Ne? Also die sagen, ähm, wir, wir sind quasi das Korrektiv zur CSU. Das hat Gauland so eben in einem Interview ähm, explizit auch so genannt und auch gesagt. Und weil es die Freien Wähler in Bayern gibt, ist unser Ergebnis halt nicht sehr hoch geworden. Aber dafür, dass es sie gibt, halt immer noch sehr gut. Ähm, ich fürchte, da ist was Wahres dran. Und dann hat die einfach einen phänomenalen Wahlkampf geliefert und war... Ähm, Ihr wart der, der klarere Gegenpol zur CSU. Und wenn ich nicht konservativ seh, wählen will und äh, mich von der CSU abwende, dann lande ich halt einfach eher bei den Grünen. Ihr habt genauso viele ähm, Stimmen von der CSU bekommen in der Wählerwanderung äh, wie die SPD. Bei beiden waren es ungefähr 200.000 Menschen.
1: Krass, krass. Ja. Ähm, was ja prozentual dann mehr von der SPD bedeutet, weil die ja, SPD klar, ja weniger klar. hatte. Ähm, was ich da ja auch sehr spannend finde, wenn man sich den Wahlkampf anschaut, wie er verlaufen ist, die Direktmandate sind noch nicht raus, aber sehr wahrscheinlich werden die Grüne einige Direktmandate holen in den Städten. Okay. Ähm, und die SPD hat ja total auf das Thema Wohnen gesetzt und, und urbane Themen besetzt. Und ich glaube, dass auch da im Gegensatz zu der klassisch urbanen grünen Partei... Ähm, das Original auch gewählt wurde in diesem, was ist eigentlich die, die Alternative zur CSU. Mhm. Ich bin aber auch sehr gespannt darauf, wie die Verteilung auf dem Land sein wird. Weil wenn du fast 19 Prozent bekommst, werden auch die Grünen auf dem Land gut abgeschnitten haben. Das ist so etwas, was man sieht, dort wo die Grünen stark sind ähm, bei Landtagswahlergebnissen wie in Schleswig-Holstein, aber auch in Baden-Württemberg ist die Verteilung nicht nur in den Städten stark oder, oder dass du sehr hohe Wahlergebnisse in Städten hast, ähm, sondern auch im Land. Und das wird mhm. glaube ich auch noch mal eine spannende Geschichte und auch, was mit den Direktmandaten passiert. Ähm
0: ja, es liegt so ein bisschen in der langen Linie von, ihr stellt euch gerade einfach breiter auf. Ne?
1: Ja, was ich gerade sehr, sehr spannend fand, war die Reaktion von Natascha Kohnen, der Spitzenkandidatin. Äh, mir tut es unglaublich leid für sie, weil ich glaube, die hat einen krassen Wahlkampf. Einfach durchgezogen. Ich fand sie bei der Talkrunde bei der äh, aller Spitzenkandidierenden und dem Kreuzer, dem Landtagsfraktionschef äh, der CSU, hat ja den Kreuzer dahin geschickt. Ähm, Kreuzer oder Kreuz? Kreuzer, glaube ich. ne? Den den Landtagsfraktionschef äh, von der CSU. Ich glaube, der ist Kreuzer. Naja, ähm, sehr gut. Du guckst gerade nach. Ähm, fand ich Natascha Kohn auch unglaublich stark. Ich fand auch gerade ihre Reaktion auf der Bühne sehr stark, sehr gefasst, sehr ernst, wo sie auch meinte, wir müssen aufhören, immer nur halbe Schritte zu gehen. Wir müssen anfangen, ganze Schritte zu gehen. Und das war ja zum Beispiel auch, sie hatte ja den Disput mit Andrea Nahles im Fall Maaßen, wo sie gesagt hat, sich klar gegen die Bundespartei gestellt hat oder Andrea Nahles und gesagt hat, Maaßen kann nicht befördert werden zum Staatssekretär. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch ein Ruck durch die SPD gehen wird, Vielleicht auch mit der Rolle von Natascha Kohnen. Was was denkst du darüber?
0: Ähm, ja, emo, so emotional kann ich dir dabei pflichten. Das wäre jetzt auch gerade meine Prognose, nachdem ich ähm, auf Twitter so ein bisschen links und rechts geschaut habe, was in der Partei gerade so passiert. Ähm, aber das täuscht natürlich so ein bisschen. Also Es wird ein bisschen Zeit vergehen. Der Wahlabend ist irgendwie noch lang. Dann gibt es immer so leichte Verschiebungen. Dann sagt man, okay, wir analysieren das morgen in den Gremien. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass die Funktionärsebene in der SPD, die sich ja quasi gegen die Parteiführung irgendwie stellen müsste, um da Druck auszuüben, jetzt erstmal sagen wird, wir müssen Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen jetzt schon ermöglichen, da noch einen vernünftigen Wahlkampf hinzulegen. was der unglaublich verdient hat. Also ähm, der Mann ist ja richtig schwierig gestartet nach dieser Y-Nummer und rackert da in Hessen seitdem und ähm, ist echt ein toller Typ und hat ganz oft schon aufgrund von äußeren Einflüssen ähm, seine Ziele, die er sich so gesetzt hat, nicht erreichen können. Von daher ähm, würde ich TSG es echt wünschen, wenn äh, der noch ein gutes Ergebnis einfahren kann und man vielleicht danach dann bespricht, in welche Richtung es geht.
1: Welche Auswirkungen hat das Landtagswahlergebnis jetzt auf die Wahl in Bayern? Was glaubst du? Ich glaube, in Bayern ist gerade so, da steht die CDU bei 29 und die SPD auf 23. Also gar nicht so weit auseinander nach der letzten Umfrage. Und, ähm, äh, Du meinst Hessen. Ja, äh, Hessen, genau Hessen. Ja. Ähm, gar nicht so weit auseinander, die SPD und die CDU. Ähm, jetzt versuchen natürlich alle irgendwie die Beine still zu halten. Ähm, glaubst du, dass hat irgendwelche Auswirkungen auf Hessen? Ist jetzt die SPD nicht das gebrandmarkte Kind, dass es uncool ist, die, die SPD zu wählen? <lacht>
0: Ja, so also das Verlierer-Image hängt uns ja eh jetzt so ein bisschen nach. Ähm, die, die, die Umfragen in Hessen zeigen ja gerade, dass äh, Thorsten Star irgendwie schafft, sich so ein bisschen von diesen Trends abzukoppeln. Sonst käme man nicht auf 23 Prozent. Ja. Äh, und es liegt ja nicht daran, dass Bouffier irgendeinen fetten Fehler gemacht hätte. Ne? Ähm, was vielleicht ein bisschen hilft, ist, dass es in Hessen halt eine schwarz-grüne Landesregierung gibt und ihr deswegen als Alternative nicht so gut zur Verfügung steht
1: wie in Bayern. Wo beide Grünen da auch bei 18, 19 Prozent stehen und Tarek Al-Wazir der beliebteste Politiker des Landes ist.
0: Ja klar, aber ihr macht ja einen Wahlkampf aus der Regierung heraus ja. ne? und unter den Oppositionsparteien hat die SPD da halt den Vorteil, weniger Konkurrenz zu haben einfach.
1: Ich habe vorhin einen sehr lustigen Tweet von Nico Lummer gelesen, den ich auch kurz zitieren möchte. Ähm, Nico Lummer, wer ihn nicht kennt, ist ein SPD-Mitglied, aber auch von D64 der Netzvereinigung der SPD ist er ja der Vorsitzende und schreibt, hat auch eine Bildkolumne, glaube ich. Und ja, der der hat oder hatte und äh, der hat was Lustiges getwittert hat der meinte die SPD in Bayern kann sich weiter in der Opposition regenerieren <lacht> äh, warum warum fand ich das so lustig ich glaube jetzt werden wieder die Töne kommen SPD soll raus aus der großen Koalition ja, okay. die ja jetzt mit Umfragewerte von 41 Prozent eigentlich eine kleine große Koalition ist ähm lustigerweise habe ich gerade auch schon einen Tweet gelesen, dass die Werteunion fordert, dass die CSU aus der großen Koalition auch aussteigen soll. <lacht> Aber das fordern die ja auch, die fordern ja je, je alle zwei Stunden, dass auch Merkel weg soll. Ähm, wird da, was wird da passieren? Es muss doch, du musst doch in deiner Timeline, da müssen doch gerade alle durchdrehen oder ja, ist, ja, das, ist das gerade nicht eher äh, so so ein also erstmal all platt.
0: Nee, ähm, alle Stimmen, die ich höre, zielen in die Richtung, äh, jetzt muss man richtige Konsequenzen ziehen und das heißt auch zu überprüfen, ob man auf Bundesebene in dieser Koalition bleiben kann oder nicht. Ähm, Nicoloma ist dann natürlich die Ausnahme. Den Witz, den er da macht, Der ähm, zieht natürlich genau auf diese Argumentation ab, von wegen, man kann sich nur regenerieren, wenn man nicht an der Regierung ist. Ähm, eine These, die ich auch ziemlich schwierig finde und immer hinterfragen würde, aber die ist natürlich einfach und irgendwie attraktiv. Ähm, ich stelle dann nur immer die Frage, ähm, wenn wir morgen aus der Koalition aussteigen würden, was würden wir denn im Erneuerungsprozess dann anders machen als das, was wir jetzt machen? Und darauf kann mir bisher keiner so eine richtig gute
1: Antwort geben. Also bleibt alles beim Alten bei der SPD? Äh,
0: mein, mein Tipp wäre, bis zur Hessenwahl auf jeden Fall. Wenn die ähm, gescheit über die Bühne geht, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass die GroKo auch noch ein Stück weit hält. Wenn die Hessenwahl auch, wie der Erwartens schlecht ausgeht, dann wird's eng.
1: Ähm, wir machen ja jetzt auch hier viel, viel Glaskugel, weil wir haben jetzt 55 Minuten nach den ersten, nachdem die Wahllokale geschlossen haben. Das wollte ich schon immer sagen, nachdem die Wahllokale geschlossen haben. Ähm, was passiert in der CSU? Was glaubst du? Ich fand total spannend erstmal. Also, der Söder ist ja der Chef des Schönredens. Phänomenal. Der geht <lacht> auf die Bühne und sagt dann erstmal das Geilste, was er sagt, was er gesagt hat. Und das fand ich auch schon ein bisschen demütigend gegenüber der CSU. Er, me er meinte, wir sind stärkste Kraft geworden. So als wäre das irgendwie was Besonderes für die CSU. ne? Und ja, ähm, er hat es
0: anmoderiert mit ähm, entgegen mancher Umfragen, ja, Kommentaren oder sonst genau. was. Und das gab es ja gar nicht. Also niemand hat ja in Frage gestellt, Nie. dass die CSU erster da wird.
1: Das fand ich auch auch, auch so dieses äh, der Appell an die eigene Stärke der CSU und auch, äh, er hat wieder gesagt, wir haben den Regierungsauftrag. Was ich sehr spannend fand, ist, dass Ilse Aigner war die Erste, die geredet hat, die stellvertretende Ministerpräsidentin äh, Bayerns, mhm. die ja eine der wenigen Frauen in der CSU ist, die in der vorderen Reihe ist und die man kennt und die auch sofort natürlich Berlin geblamed hat. Also Berlin ist doof, interessanterweise hat Lars Klingbeil von der SPD auch im Interview gesagt, das liegt an Bayern und Annegret Kramp-Karrenbauer, habe hm. ich es richtig gesagt, AKK. AKK, hat auch gesagt, es lag am Stil in Berlin. Die CSU blamt wieder... Nach oben, was glaubst du, was bedeutet das für, für Horst Seehofer oder Markus Söder? Passiert da irgendwas?
0: Äh, bei Horst Seehofer bin ich mir nicht sicher. Bei Markus Söder, ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte man den jetzt schassen?
1: Ich glaube es auch nicht. Der hat doch viel zu viel Macht in der Landtagsfraktion. Das ist ja die, 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 das Herzstück oder die Machtzentrale der, der CSU, ist ja diese Landtagsfraktion. Und wenn du da fest im Satz, Sattel sitzt. Aber ich bin trotzdem gespannt, es müssen das ja poli politische Konsequenzen kommen.
0: Was glaubst du denn, kann sich Horst Seehofer da halten? Also er ist ja jetzt Parteivorsitzender, das perfekte Amt, um Verantwortung für Wahlergebnisse zu übernehmen.
1: ersten mal habe ich einen sehr lustigen Artikel auf der post gelesen, der hieß, Söder wählt heimlich Grüne, nee, Seehofer wählt heimlich Grüne, um Söder eins auszuwischen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich glaube, der hat sich da auch wieder in eine Situation manövriert, wo er gesagt hat, ich, ich habe mich nicht in den äh, Landtagswahlkampf eingemischt, also warum soll ich deswegen Konsequenzen haben? Also der hatte die ganze Verantwortung schon auf, auf äh, Bayern geschoben und nicht auf mhm. Berlin. Das fand ich sehr interessant. Ähm, ich glaube, jetzt fängt das Hauen und, und Stechen ja erst an, weil die interessante Frage ist ja, wer wird in den Landtag reinkommen? Und diese Menschen, die im Landtag drin sind, werden auch entscheiden, wer bekommt Machtpositionen in diesem ganzen System CSU. Und dann wird sich entscheiden, wie werden sich die, die, die wie wird sich die Macht verschieben. Ich kann es mal analog zu Baden-Württemberg vielleicht ein bisschen verständlicher machen. In Baden-Württemberg war es so, dass bei der Landtagswahl 2016, äh, nee, bei der Landtagswahl doch 2016, haben die, da ist das Landtagswahlrecht so, dass die Erst- und die Zweitstimme ähm, dafür sorgt, dass du, nee, du du wählst mit deiner Stimme den Direktkandidaten oder Direktkandidatin und die Partei. Genau so ist es. Und ergo wird auch die Person, die in deinem Wahlkreis am stärksten ist, kriegt das Direktmandat. Also die Partei, die am stärksten ist. Und es ist so gewesen, dass in, ähm, in Baden-Württemberg die CDU ihre ganzen Direktmandate in den Städten verloren hat und die ganzen Direktmandate in den im ländlichen Raum bekommen hat. Was bedeutet hat, dass die CDU-Fraktion in Baden-Württemberg viel konservativer wurde, weil natürlich die, die äh, Fraktion sich komplett anders zusammengesetzt hat. Mhm. Und ich glaube, so eine Bewegung kannst du auch in Bayern geben.
0: Mhm. Was ist das denn das nachvollziehbar? Tipp, äh, ja, total. Ist, ist, ist glaube ich, der richtige Modus, um darauf zu gucken, was da in den kommenden Tagen passieren wird. Was ist denn dein Bauchgefühl? Bleibt der Seehofer?
1: Ich, na, ja, ich... Wer soll denn sonst kommen? Also diese ganze Bagage, die unterscheidet sich ja auch nicht. Also der Scheuer, Dobrindt <lacht> und Seehofer. Ich habe mich dann besser ich mein, <lacht> Ja, nee, aber ich frage mich, wer soll denn dann kommen? Also wer, wer soll denn, soll Söder nach, nach Berlin? Also ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Söder, äh, dass Seehofer weiter Innenminister bleibt, aber seinen Parteivorsitz abgibt. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich finde an, an der Frage interessant, ähm, dass sich sehr viele CDUler und SPDler und auch Grünpolitiker auf der Bundesebene ähm, in den letzten Wochen immer sehr weit rausgewagt haben, gesagt haben, ja, der Seehofer, der bleibt ja sowieso nur noch bis zur Landtagswahl und dann ist der definitiv weg. Ähm, damit wollte man ja irgendwie so ein so Lame-Duck-Szenario ja. aufmachen. Ähm, wenn das jetzt gar nicht eintritt ähm, und der Seehofer sich da halten kann immer noch, habe ich Angst, dass ihn das unfassbar stark macht, weil er auf einmal sehr unverwundbar wirkt. So also
1: Merkel-mäßig.
0: Ja, ah, und ah, ist, weiß ah. er ist dann nicht mehr dickköpfig oder starr, sondern ähm, der, der halt fest in der Brandung steht ah. und das alles aushält. Ähm, und dann hat er vielleicht auch noch mehr vor.
1: So werden ja die, die, die größten Organisationen gehen genau an sowas ja tot. Also Leute, die nicht von, ihr, von ihren Stühlen äh, weggehen. Ähm, kann passieren. Ich glaube, das ist alles hypothetisch, was wir gerade besprechen. Und, und, das deswegen ist auch, und deswegen auch unglaublich spannend. Also Seehofer hat schon viel mehr überlebt, glaube ich. Ähm, was da jetzt kommt, ich kann mir vorstellen, der Parteivorsitz wird, wird wackeln. Ähm, es, ich, also ich kann, ich kann das System CSU auch nicht so wirklich durchschauen. Weil die sind so geschlossen in ihren Reihen. Und da gibt es auch nicht wirklich welche, ähm, die irgendwie so eine junge Generation, die jetzt kommen, soll oder ja, so. Es gibt weißt keinen
0: du? Spahn, ne? das war ja, Söder äh, im Endeffekt.
1: Genau, der Söder war eigentlich der Jens Spahn ähm, und was jetzt nach Söder kommt, das ist jetzt alles noch in, in so einem nebulösen, nebulösen ich weiß es nicht. So, mhm. ähm, Freddy, wenn wir jetzt das anschauen, ähm, CDU stärkste Kraft und du hast ja davor, vorhin davon geredet, dass die Grünen sich gerade als klare Alternative zur CSU in Bayern positioniert haben. Könnte es in Zukunft sein, dass ähm, die Grünen zur klaren Alternative zur CDU in der Bundesparteienlandschaft auch werden, also dass im Jahr 2021 es sein kann, dass ähm, die Entscheidung nicht viel früher ähm, ist, nicht CDU oder SPD die als die zwei größten Parteien, sondern äh, Grüne und CDU. Ich glaube hier in Bayern hatten wir es sehr klar. Du hast eine eine Partei, die proeuropäisch ist, die ein freiheitliches Gesellschaftsbild vertritt, die auch urban auftritt, die eine linksliberale Kraft ist. So haben sich so haben sich die Bayern, die Grünen in Bayern aufgestellt, gegen halt diese Altherrenpartei der CSU. Und ich glaube, du hattest das perfekte, also das Setting war ja perfekt. Diese Katharina Schulze, die wirklich die, die Freude an Politik versprüht hat, gegen das spröde ähm, Söder, Kreuzer und, und Seehofer, diese alten Herren da vorne, wo du gemerkt hast, hey, hier gibt es auch noch ein anderes Bayern. Du hattest geile polarisierende Themen, wie das ähm, Polizeiaufgabengesetz. Du hast, äh, ein, ein, es gab Massendemonstrationen gegen die Staatspartei CSU. Die Kirchen- sind mitmarschiert gegen die CSU, die CSU hat so ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, indem sie jegliche Kritik auch immer als Verrat an Bayern deklariert hat und ich glaube, diese Polarisierung hat extrem viel dazu beigetragen, du hattest Themen an, die du festmachen konntest, wer hat welche Position und ich glaube, das hat extrem viel geholfen, wenn ich jetzt mal auf die Bundesebene schaue, was könnte das denn sein, wo, wo man ganz klar sagen kann du wenn du die CDU wählst, bekommst du das, und wenn du die Grünen wählst, bekommst du das. Also, wo sind eigentlich, wo ist die Atomkraft, die du abschaffst? Wo sind, oder in Baden-Württemberg, für mich waren es damals die Studiengebühren, die man abschafft. Ich glaube, das wird 2021 das Entscheidende sein. Kriegen wir so etwas hin wie, ähm, Zulassung, Verbrennungsmotor, 20, oder gerne auch früher, Wird ähm, wird's mit den Grünen nicht geben, mit der CDU schon. Und das, so etwas, du brauchst Themen und dann kannst, dann kann eine Polarisierung stattfinden. Aktuell ist es ja nicht so, dass, dass das heißt, die Grünen sind Opposition gegen die CDU knallhart an polarisierenden Themen, oder? Nee,
0: ganz, ganz im Gegenteil. Das, ja. das ist ja das Spannende. Also ihr könntet in Bayern ja jetzt auch sehr gut mit der CSU regieren. Also ich glaube, sowohl die CSU ist da professionell genug, ähm, als auch äh, ihr. Und es gibt auch thematisch genug Schnittmengen, mit denen man arbeiten kann.
1: Oh, übel. Ey, also ich glaub, der Wahlabend ist noch lang, wie äh, ich als Moderator im ZDF sagen würde aber oder oder als Politiker auf der Bühne. Aber wenn, wenn man sich das mal durchdenkt, also sollten die Grünen, was ja gerade nicht so aussieht, ähm, in Bayern regieren. also da kommst du in der Verwaltung, die nichts anderes kann, als CSU zu arbeiten. Und das sind ja alles CSU da, da in den Verwaltungen, in, in, in der Landesregierung. Und ich glaube, sich da erstmal durchzuwuscheln, das kann richtig heftig werden.
0: Ja, aber ich finde gut, dass ihr euch da opfert und quasi vorbereitet, dass das Land dann irgendwann doch nochmal rot-grün regiert wird.
1: <lacht> ich bin, ich bin gespannt. Also mir, ich glaube, was wir zusammenfassen können für den Abend, ist es eine, ist bitter für die SPD, ist unglaublich bitter. Also einstellig hätte ich nicht gedacht. Ähm, AfD finde ich, ich glaube, die These stimmt, die Gauland vertritt. Meuthen hat das auch vorhin im, im Interview gesagt. Dadurch, dass es die freie Wähler gibt, haben die nicht so zulegen können. Hm. Aber 11% sind jetzt auch nicht wenig. Äh, mal schauen, wie sich die Zahlen dann noch äh, verschieben werden. Und der knallharte Verlierer ist halt die CSU mit minus 12 Prozent. Das ist super krass. Also ich glaube schon, dass es auch ein, eine politische Zäsur ist. Katharina Schulz hat das vorhin auf der Bühne ganz geil gesagt. Sie meinte, allein schon dieses Ergebnis ist eine Veränderung in Bayern, weil sich da was bewegt hat. Also die Grüne, die irgendwie von 8 auf fast 19 hoch sind, das ist einfach krass. Ich glaube, da sind auch gewisse Weltanschauungen erodiert mit dem, was die CSU da die letzten Monate und, und vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre veranstaltet hat. Also, das, also von von Menschen, von denen du nie hättest denken können, dass die mal ihr Kreuz bei den Grünen machen, die ja früher irgendwie der der Bürgerschreck waren. Und vielleicht da auch noch ein ein, ein kleiner Hinweis. Ähm, das ist natürlich auch eine Leistung, die auch durch Menschen geschaffen wurde, die davor da waren, wie zum Beispiel ähm, Sepp Daxberger, der. Ähm, Urgrüne Bayer, der leider an, ich glaube, Krebs gestorben ist, aber der ähm, der damals ein Plakat hatte, wo drauf stand, äh, Blau-Weiß in der Seele und Grün im Herzen, glaube ich. Ich guck mal, ich habe das vorhin, genau, We Weiß-Blaue-Seele-Grünes Gewissen. War damals ein Wahlplakat von von von, äh, von Sepp Daxberger, falls falls Daxenberger, falls man ihn noch kennt, der damals ein, so ein bisschen so ein Volkstribun war, ein Landwirt. Und vielleicht hat Katar Schulze und Ludwig Hartmann haben das jetzt so ein bisschen beerbt.
0: Ja, definitiv. Schöne Geschichte.
1: Ja. So, Freddy. Was nehmen wir mit von heute? Oder haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch ein paar, paar Thesen? Ist Bayern das neue Baden-Württemberg? Was denkst du?
0: Pff. Ähm, Gegenfrage, macht ihr Schwarz-Grün oder macht die CSU das mit den freien Wählern, weil's irgendwie, äh, weil sie es den Grünen nicht gönnen? Ich glaube das ja
1: nicht. Das entscheidet der Bürger. <lacht> <lacht> nee, der Söder. Der, das entscheidet der Söder. Nee, du, ich glaube ganz ehrlich, es wird jetzt Glaskugel, äh, Freie Wähler, CSU. Ganz klar. Also der 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 Spitzenkandidat der ähm, Freien Wähler Furtweinger oder wie der heißt, äh, ja. hat auch vorhin schon im Interview direkt gesagt, wie stehen wir stehen <lacht> bereit und mit uns können Sie das machen. Und äh, die Freien Wähler sind auch eine ganz interessante Geschichte, weil die wirklich nur in Bayern so stark sind und elf Prozent ist schon heftig. Und die Freien Wähler, das sind ja Wählergemeinschaften, die gerade in den ländlichen Gebieten total stark sind und dort die Kommunal äh, Parlamente belagern und Wales zuhört. Vielleicht haben jetzt auch schon ein paar Zuhörerinnen oder Zuhörer mal eine Liste der freien Wähler gewählt. Äh, bei Gemeinderatswahlen, das ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, und interessant wird, glaube ich, an dieser Konstellation, wenn das zustande kommen sollte, dass die Bayern dadurch in die ländlichen Räume auch reinregieren können. Also in die, in die Kommunen, wenn da die Gesetze umgesetzt werden müssen. Mhm. Und ich glaube, das finde ich total spannend. An der Konstellation mit der SPD hätte ich spannend gefunden, in die Städte reinzuregieren. Also sowas wie Nürnberg oder äh, München, wo mhm. die SPD ja ähm, traditionell sehr stark ist und auch eben die die Verwaltungen hat, um, um dort reinzukommen. Mit den Grünen. Übrigens, da, wo
0: die Wahlbeteiligung leider nicht so stark gestiegen ist wie im Rest des Landes.
1: Echt? Glaubst ja. du, dass es an der SPD... Okay, das kann natürlich auch sein. Ja, ähm, nee, aber das, das sind glaube ich die zwei spannendsten Konstellationen für die für die CSU rein was das Durchregieren anbelangt, also ländlicher Raum mit der mit der äh, mit den freien Wählern. Mit der SPD wäre es halt die die Städte gewesen. Beim Grün weiß ich so, beim Grün wäre halt die neue Wählerschichten zu bekommen. Das, das Gefährliche für die freien Wähler ist, glaube ich, wenn sie mit der CSU regieren, dass sie irgendwann unkenntlich werden. Weil einen Riesenunterschied machen die jetzt auch nicht zu, den, äh, zu der CSU, außer dass sie irgendwie kostenlose Kita, glaube ich, fordern und äh, eurokritische Positionen, glaube ich, auch so ein bisschen haben. Nee, äh, Aber sonst... Äh, das sind es halt auch CSU da so ein bisschen, finde ich. Also so von der, vom ganzen Habitus so. Mhm.
0: Eine Koalition mit den Freien Wählern wäre so ein bisschen auf Zeit spielen von Söder. ne? Also das bedeutet für ihn äh, weniger ändern zu müssen und deswegen auch weniger anzuerkennen, dass diese Wahl ähm, ein historischer Bruch war. Um, und die Variante, die Grünen mit ins Boot zu holen, wäre für ihn natürlich eine gute Option, um zu zeigen, um, ich habe verstanden, dass ihr grundsätzlich etwas anderes wollt und wir können halt auch modern sein. Um, deswegen kriegen wir das mit den Grünen auch hin. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
1: Ja, wenn also ich glaube es nicht. Ich glaube, die, die, die Grünen verkörpern für die alteingesessenen CSUler so ein bisschen alles, was die verachten. Also so dieses ähm, urbane, sehr weibliche Partei, um, Jung und frisch, Veränderungswillen, ähm, die ganze Zeit nerven und und nicht durchregieren können. Ich glaube, das ist etwas, das darauf hat die so keinen Bock. Also die, ich habe vorhin auch ein paar Tweets gelesen von der Wahlparty, wo wo auch äh, ein Journalist getwittert hat, dass alle ähm, geraunt haben beim Wahlergebnis der Grünen und, und so lästerliche Töne kamen. Ich glaube, das ist kulturell einfach echt schwierig, weil das die Grünen in Bayern sind halt das, was die CSU, glaube ich, nicht ist, so kulturell. Von, vom, vom Außenbild. Äh, wenn, wenn, man, wenn ich das jetzt hier als, als Schwabe in Berlin von außen so ein bisschen beurteilen äh, kann, so kommt es zumindest für mich rüber. Freddy, ich will absch abschließende Frage, was wird sich jetzt in Bayern vielleicht auch, was wird sich, was, was wird, was wird sich in Bayern jetzt verändern?
0: Ich glaube, nichts Also einfach nichts das, das Problem ist ja, oder was ist das Problem? Das ist eigentlich total schön. Also die Bilanz sind jetzt in Bayern, der CSU ist ja ziemlich
1: gut. Daran ist die Wahl ja Bayer nicht äh, zugrunde gegangen. Ähm das muss man sich auch mal geben. Sorry, da muss ich dich kurz unterbrechen. Das muss man <lacht> sich auch wirklich mal geben. Eine phänomenale Bilanz, die da die da haben und echt ja. vorzeigen können, was Wirtschaft angeht, was Sicherheit angeht und was sonst angeht. Was alles und die haben es ja. komplett verkackt. Also wie kannst du so verkacken? Also minus Prozent und alles auch dadurch, dass die CSU ja auch ein Bild geschaffen hat, dass sie ständig gesagt hat, ähm, hier in Deutschland hast du keine Sicherheit. Die Integration von Flüchtlingen funktioniert nicht, obwohl ich Bayern perfekt hinbekommen hat, die Verwaltungen und so weiter. Ne? Ähm, und ähm, die ganze Zeit ein, ein Bild von, von Bayern ähm, gemacht haben, ähm, zu sagen, hier funktioniert der Staat nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof und strategisch hohl, wenn du selber der Staat bist. Ja. Und äh, das Interessante war ja, dass du, ähm, dass, dass die, die Grünen plötzlich angefangen haben zu sagen, wir lassen uns von der CSU unser Bayern nicht kaputt machen. Und die haben quasi den Spieß umgedreht zu sagen, die Grüne sind dafür verantwortlich, dass es uns hier gut geht und auch weiter gut gehen wird. Also die, die, die CSU hat, hat sich strategisch völlig ins Ausmanövriert, obwohl die, 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 die Fakten ähm, und die, die, die Erfolgsgeschichten, die die CSU da eigentlich gemacht hat, ähm, eigentlich für, für den Erdrutschstieg Erdru hätten sprechen müssen. Ja. Und das ist, da sieht man vielleicht auch, wie viel auch Personen, Haltung und Sprache Einfluss auf das Wahlergebnis haben kann und nicht wie Edmund Stoiber behauptet hat, es liegt alles daran, dass, dass Leute von, von, von außerhalb von Bayern zugezogen sind und äh, weil Bayern so schön ist und deswegen verändern die die Wahlergebnisse.
0: Ja. Und ich glaube, daraus kann man auch mal lernen. Wir hatten ja äh, am Anfang diesen Einspieler von Horst Seehofer. Das ist ein O-Ton aus dem TV-Spot von 2013, äh, wo Horst Seehofer Bayern als die Vorstufe zum Paradies bezeichnet. Ähm, und das war, glaube ich, also von außen, als in der Wähler, habe ich diesen Spot ja gehasst. Ne? Ich dachte, ja, dieses Arro das wirkte sehr arrogant, sehr abgehoben. Ja. Und genauso war es ja auch gemeint. Und der Seitenhieb gegen Berlin, die sich mal ein bisschen was abgucken können von den Bayern. Aber diese strategische Ausrichtung von Horst Seehofer damals, so schlimm die von hier außen wirkte, so smart war das natürlich für den Landtagswahlkampf. Und sie haben es jetzt einfach anders gemacht und es haut nicht hin
1: und ich verstehe es ja auch nicht also, also die, die Bayern haben das doch perfektioniert die ganze Zeit zu sagen wir wollen hier keine Kreuzberger Verhältnisse ähm, geht mal äh, geht mal nach Berlin dann dann seht ihr wie es aussieht wenn rot rot grün regiert also die hätten doch die, die hätten auf Niedersachsen hauen können mit VW Skandal die hätten einfach auf auf alles rot grüne oder, oder äh, draufhauen können aber was die halt gemacht haben war zu sagen die in Berlin können nicht regieren also die Bundesebene in Berlin kann nicht regieren das ist aber wenn du selber halt Teil dieser Regierung bist Haust du damit immer nur auf dich selber. Und es war Strategie also ich, ich frage mich wirklich, was da los war in dieser kompletten strategischen Ausrichtung, dass die CSU das nicht so gemacht hat wie früher, zu sagen, guckt die anderen an, was passieren würde, wenn wir als CSU nicht regieren, sondern wirklich, irgendjemand muss denen erzählt haben, wenn ihr sagt, die Merkel ist offen, dann werdet ihr gewählt. Aber das abzukaufen, das ist schon sehr hohl. Das ist, das ist schon sehr hohl. Sie. Ähm, wollen wir es dabei belassen? Ja, wollen wir es du, du musst, du musst das jetzt noch ist ein bisschen, guter Punkt. Ja, Du musst jetzt, glaube ich, noch ein bisschen die die Sozialdemokratischen mit dieser Scheiße, ein bisschen Scheißwahle geben. Ja, ich die, die
0: Tränen aus dem Gesicht und schneid den Pott.
1: Ja, und mir tut es ja auch persönlich bisschen, bisschen weh, weil ich auch ähm, gute Leute von der SPD Bayern kenne und die äh, und sehr tolle Menschen da arbeiten. Und ich möchte hier auch nochmal eine Lanze brechen und, und wünsche der SPD Bayern wirklich alles, alles Gute, da wieder rauszukommen und ich glaube, Erneuerung ist nicht das richtige Wort dafür. Ist es ist eher Erholung und Neuanfang und Wiederaufbau vielleicht. Das wird jetzt eine harte Zeit. Ich wünsche Ihnen da alles Gute. Und herzlichen Glückwunsch an die Grünen, die, glaube ich, hier den Wahlsieg äh, geholt haben mit einem phänomenalen Ergebnis. Und das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel zu tun mit diesem phänomenalen Wahlkampf von Katharina Schulze, der die ganze Republik verzaubert hat.
0: Ja, schönes Schlusswort.
1: Hast du noch ein, ein, irgendein, ein, einen positiven Fakt von deinem Wochenende, Freddy?
0: Ich habe als Anlass zur Bayernwahl das erste Mal Krautsalat selber gemacht und der war gar nicht schlecht. <lacht> <Das> <lacht> nicht ist super, schön. aber er war das okay. ist schön. Also umgerechnet okay. in, in SPD-Ergebnis waren es so 20 Prozent ungefähr.
1: Ach geil. Mein positiver Fakt ist, ich war gestern ähm, demonstrieren bei der Unteilbar-Demo in Berlin. Und das war die Demo für für eine ähm, Gesellschaft, die zusammenhält und gegen Ausgrenzung für Solidarität. Und da waren 250.000 Menschen. Das war eine der größten Demonstrationen äh, der Bundesrepublik Deutschland, ähm, die je stattgefunden hat. haben hat, ja.
0: ja, das war auch wichtiger als mein
1: Krautsalat. Nein, ich fand dein Krautsalat sehr gut. Freddy, danke dir, dass du es jetzt schnell schneidest, dann können wir das heute noch raushauen. Freddy, wir kriegen das, in, in, in Hessen wird es besser. In Hessen wird es besser. Ich denke auch. Mach's gut, mein Lieber. Paradiesische Grüße nach Berlin. Paradiesische Grüße nach Remscheid.